0: I The New York Times besvarade Eliza Gabbett nyligen frågan What is poetry med Poetry is liquid? Efter att ha läst Lina Rudén Reynolds andra diktsamling Använd dem som du vill. Jag benägen att säga att poesi är blod, kött och slaktarslask. Lägg till äckel och övergrepp och det blir dags att lansera genren Splatterpoesi. Som de sa på 50-talets filmaffischer för rysare. Beware! Gabbett berättar i sin artikel att en av hennes elever besvarat frågan om vad poesi är med att poesi är ett språk som is coherent enough. Och det kravet kan man förvisso säga att en Reynolds diktsamling uppfyller. Man kan till och med hävda att ett brutalt nu är själva kärnan i hennes dikt som ger läsaren den först angenäma känslan av att vara coolt uppdaterad. Det här har jag inte läst förut. Det här är nytt. Och sedan kommer osäkerheten. Vad är det här? Jag tror inte Socialstyrelsen skulle rekommendera daglig läsning av 57 sidor av Rudén Reynolds diktsamling. Den kan nämligen vålla inte bara obehag utan direkt illamående. Och ändå signalera titeln införstådd avspändhet. Använd dem som du vill. Orden tänker förstås den lagom bildade läsaren. Ingen nervös anspråksfullhet hos poeten här inte, utan den lutade självsäkerhet som kommis av att ha levererat ett manus som kommer att väcka uppmärksamhet. Men det stämmer förstås inte. Det är mer koncentrationen än avspändhet i de drygt 200 sidorna. Men låt mig börja lite gubbepedagogiskt. Att kalla Använd dem som du vill för en diktsamling är fel. Det här är inte en samling dikter som spretar åt olika håll utan en sammanhållen berättelse, ett skruvat narrativ. Baksidstexten hävdar att det är en poesiroman och visst finns det en början, en mitt och ett slut. Men mest av allt gestaltar Använd dem som du vill ett tillstånd. Det är en installation av ord som formar bilder som formar obehag. Och kanske är det början till ett filmmanus med bilder, speakertext och dialoger. Rudén Reynolds är definitivt en bildiktare. Fyndramatörer vill ha klarat om tre saker: spelplats, tid, medverkande och historia. Hmm. Ja, du blev fyra, men så är också de flesta filmer misslyckade. Spelplats. Ja, den är tydlig. En gådigt, lite tråkigt svenskt landskap. Tid, nu. Medverkande, människor som bor på den stora gården. Historia. En kvinna drabbas av en egen egendomlig sjukdom. Hennes kroppsdelar växer ut igen när de skärs av. De hungrande på gården börjar äta upp henne. Kvinnan är drivande i självslakten men kräver att gårdsfolket ger sina könsvogna sönder till henne. Jag är inte säker på att Filminstitutets manuskonsulenter skulle ge bidrag- och jag tror inte Skolverket kommer att dela ut Rudén Reynons bok till nionde klassare. Men jag är rätt säker på att den som läser boken kommer att minnas den. Ändå är denna kvinna bokens huvudperson, som också berättar historien, inte helt lätt att lära känna. Hon skriver fram ett slags febertillstånd, en högst fysisk verklighet som tar ett språng in i mardrömmen. Svårbegripligt, ja, men tydligheten kan ingen klaga på redan på första sidan fastslås. Men frågan blir alltid till sist. Hur ska vi få mat? Vi är hungriga. Det som följer det som fristående avsnitt i The Hunger Games, ja, mer än till annan poesi, så fortsätter jag att associera till film och konst. Inte bara till Edward Scissorhands och Dian Arbus Bilder av Freaks, utan till filmer med helt annat temperament. Den stora bondgård där berättelsen utspelas påminner om gården i Hermanna Olmis film Träskoträdet. Många bor där gården i nästan en liten by där alla känner alla utan att vara familj. Utan att automatiskt vara solidariska med varandra. Och där de kärva livsvillkoren ständigt gör sig påminda. Berättaren läser tidskriften Modernt jordbruk utan att känna ihop. Hon är ung men trött av hunger och hopplöshet, i en form som redan är gammal. Hon vet att jorden inte producerar tillräckligt, att svälten är konstant och att gårdsfolket gör allt de kan för att skörden ska bli större. Hon vet också att det är omöjligt. Stillestånd. Det hade kunnat bli en fortsättning med nostalgiskt återblickande proletärskildring som svensk litteratur är världsbäst i. Berättaren råkar ut för en olycka och får handen avsliten. Gårdsfolket skämtar om en hand att hålla i. En språklig kärv gemenskap antyds mellan dem och kvinnan. Berättaren ligger i halvdvala på sjukhuset som saknar mediciner. När förbandet ska tas av ryggar läkaren tillbaka. En ny hand har växt ut. Det är alltså något slags under som har skett. I en annan tid hade kvinnan uppfattats som ett helgon och vad hade inte Buñuel kunnat göra av historien? Men Ruden Reynolds är trots allt ordkonstnär och inte filmare. De korta meningarna, ibland bara enstaka ord omgivna av ett hotande vitt tomrum, frammanar osäkerhet. Vad händer egentligen? Hon kommer tillbaka till gården för all framtiden främling i det välbekanta. Hon är sjuk. En natt kommer någon in i rummet med ett verktyg. Vad som inträffar är oklart, men mannen berättar senare. Han sa som det var. Han var rädd att hans barn inte skulle klara sig längre. Han stod inte ut med deras hängande munnar, håglösa grepp. Ett kött som liknar kyckling, det tänkte han på när han gick in med sina verktyg. Han förklarar att han hört om hennes nya hand, hur den växt en gång. Det tänkte han när han gick in med sitt verktyg. Att armen kanske skulle växa igen. Och när han säger det sneglar alla mot hennes pirrande sår. Vad som sedan följer det är religiöst färgad slaktarpoesi. Berättaren offrar sina lemmar för att så småningom göda hela gårdens befolkning. Helt naturligt, detta är en berättelse om vår tid, så uppstår tanken på att sälja hennes kroppsdelar till andra gårdar. Alla älskar ett ödmjukt och välartat offer, säger berättaren, vars kött tycks smaka kyckling, men det är lite välmjukt. Hon är ett praktiskt helgon som självmanar till mer slakt. Styckandet fortsätter helt sakligt, blir köttet bättre om musklerna skärs åt samma håll. Någonstans i resterna finns ett jag som lever och en text som vill vidare. Berättaren är alltså ett offer, ett frivilligt offer. och räddar de andra på gården, de som hon kanske felaktigt tror vill henne väl. Men invändningarna kommer av sig. Gårdskollektivet kan inte säga nej till ett underverk som ger föda, och vara i form av mänskligt kött och blod. Efter några dagar är de nya armarna som gamla igen. Ingen annan kommer med förslag. Det är hon som ber om att även hennes ben ska huggas av. Hon vill att han som först kom med verktyget ska vara den som utför. De tänker att det är ett straff. Men hon anar att hans övertygelse är den enda hon kan lita på. Släktandet tilltar och därmed förändras situationen mellan offer, givare och ätare. De senare litar inte längre på sin givare. Hon ska lära sig att vilja ha. Åtskilliga författare har varit inne på kannibalism som myt. Men Lina Rudin Reynolds är angelägen om att kött ska bli ord, inte myt. Och hon är åskådlig och äckligt blir allt tydligare ju längre in i handlingen vi kommer. I sin blandning av blodstänk, offer, avsky och onska för dikten Tankarna till Pierre Paudo Pasolinis film Svinstian. Originalets titel Porcele, som han skrev i rasande fart mot slutet av 60-talet. Pasolini var svår att karakterisera under sin livstid, men hundra år efter hans födelse så framstår antikonsumismen som kärnan i hans samhällskritik. Pasolini menade att konsumismen förvrider eller snarare korrumperar sexualiteten. Samma sak sker i använd dem som du vill. Allt blir handelsvara, förnedring, död. Pengarna gör skillnad. Köttet skiljs från henne och skillnaden sätter sig i kroppen. I Pasolinis sista film, Salò, eller Sodoms 120 dagar, som utspelas i en minirepublik upprättad för italienska fascister under krigets slutskede när allt redan var förlorat, så går sex, konsumism och våld samman. Det som vistas i Salò slipper dö i kriget, men offer utkrävs. Samma sak sker i denna dikt. Bägge berättelserna skildrar kränkning, utsatthet och våld. I en intervju med sig själv från slutet av 70-talet skriver Pasolini Utöver att vara en metafor för den sexuella handling, påtvungen och grym som den konsumistiska makten i sin tolerans tvingar oss att leva med så är hela sexualiteten i Salo också en metafor för relationen mellan makten och de som är underkastade denna. Med andra ord så är denna film en gestaltning kanske drömlik, av det som Marx kallade människan som vara, reduktionen av kroppen till ett objekt genom exploatering. Lina Rudin Reynos är förstås mindre programmatisk än Pasolini i uppbyggnaden av sitt verk men likheterna finns där. Likt Pasolinis filmer så balanserar dikten mellan åskådlighet och myt. Är den myt? Nej, det är mat. Att sätta sig i världen att försvinna och att vara kvar i Rudén Reynolds gör det svårt för sig. Hon vill enkelhet och åskådlighet. Pasolini valde motsatt väg. I utkastet till de sex pjäser bland vilka svinstian ingår samvänder Pasolini ett förhöjt språk som gnistrar i de många monologerna. Men det finns något att vinna med enkelheten. Rutén Reynolds berättar i extremt vardagligt i språket som därför blir så överraskande. Och det kommer en tid då de gamla förslagen blivit så normala att nya förslag kan läggas fram. Berättaren som föds på nytt och på nytt går vidare med människorna, in i människorna. Hon börjar kräva något slags motprestation från de som tar emot hennes kött. Hon kräver att få knappt könsmogna pojkar som älskar De som äter hennes kropp får alltså ge något i tur Det är kött för kött. Berättaren går från att vara offer till förövare. Det här hade kunnat vara berättelsens peripeti men jag tycker att denna avgörande vändningspunkt slarvas bort. Och till det kommer ett annat dramaturgiskt problem. En av pojkarna, namnlös, kommer berätta den speciellt nära. Hon ber den unge pojken att sova över. Pojken är den enda individen i denna historia, utöver berättaren. Men han blir inte tydlig och får inget eget språk. Senare tar pojken med en vän som också han får plats i sängen. Den är andra pojke i helt anonym. Poesi klarar mycket som ett filmmanus eller en roman inte mäktar med men de här avsnitten blir alltför blankpolerade. Och det bildspråk som var så starkt i inledningen gör föga avtryck i detta avsnitt. Kanske är berättarens identitet problemet. Hon är ju i sitt språk delvis vardaglig och nedtonad, delvis lite ironisk. Men dessutom är hon en mytisk kristallt med släkt både i onda förkristna sagor och kristendomens mytologi. Det är för mycket. Att hålla ihop. Kvar finns själva historien som vinner på om läsaren inte funderar allt för mycket över berättarens identitet. Temat med sexualiteten som bytesvara i en kamp för överlevnad delar Rudén Reilons med Pasolini. Och Rudén Reilons öppnar likt Pasolini i Salå Dörren till njutningen. Pasolini är övertydlig i sin sista film. Rudén Reynolds, mer undanglidande vilket gör läsningen spännande. Språket är fortfarande vardagligt men där finns en sensualism må vara av det prosaiska, icke-upphöjda slaget. En dimmig skönhet en lättad dvala krafsar lite i bröstet somnas sedan om. Pojken vaknar och säger är det evighet? Han är naiv. Men ingen kan hålla det emot honom. Berättaren är trots allt inte del av det kollektiv hon rent bokstavligen föder med sin kropp. Men hon är oombärlig. En slags bidrottning som ställer villkor som kanske är ond men som behövs för att kollektivet ska leva vidare. Du tar lika mycket som du ger, säger en kvinna. Berättaren börjar besöka höghusområden. En icke-arkaisk värld växer fram. Hon stannar på en plats i en vecka så att alla ska kunna få del av henne. Kopplingen till offertemat blir tydligare ju längre handlingen fortsätter. lika Likaså kopplingen till Pasolinis antikonsumism. Kvinnan kallar sin favoritpojke för Mina pengar. Det är en replik som hade kunnat finnas hos Pasolini. En narrativ poet måste, liket med alla slags berättare lösa problemet med hur berättelsen ska sluta. Rudén Reynolds försöker få sin berättelse att plana ut, gå ner i intensitet. I bokens tredje del viker det arkaiska undan. Språket blir nutida, eller befinner vi oss rent av en skarv i framtiden, berättarens gåvor avtar och hon undrar varför hon inte längre gör någon skillnad för gårdsfolket. Pojkarna avvisar hennes tvivel. Pojkarna håller inte med henne. Du är lika värdefull som någonsin, säger de. Låt mig följa med. Låt mig hålla i laddningen, kniven. Pojkarna ser på varandra. Tror du vi är här för att skära upp? Vi vill ha dig med, men vi kan inte ta ansvaret. Vi skulle behöva bära dig dit och hem. Det skulle vara som att vi tvingade dig. Författaren närmast avvecklar sin huvudperson, vilket är problematiskt. Varje narrativ måste hitta sin slutpunkt tydlig eller dunkel. Röden Reynolds antyder något slags fortsättning på mardrömmen som är mindre ond. Men det är alltför otydligt för att fungera i en poetisk roman. Jag anar att berättaren, offret, förövaren inte längre har kontroll. Men vad betyder det? har berättat en möjlighet att bli människa igen och därmed del av kollektivet. Kopplingen till yttervärlden är inte genomförd med samma stringens som bokens upplägg. Rodin Reynolds ger mardrömmen en fortsättning. Det finns ett slags växthus, kallad växtglob, som möjligen kan ge föda. De två pojkarna tillbringar allt mer tid bland människorna och lämnar berättaren kvar i sitt rum. Fången i sitt svaga kött som brukas, växer ut igen och brukas igen i en ständigt pågående men allt svagare cykel. Ju svagare berättarens position är i narrativet, desto tydligare måste de nya elementen vara. Den nya värld som växer fram bortom berättarens blick blir inte heller tydlig för läsaren. På nytt en filmassociation. Ridley Scotts Blade Runner. Världen är sliten. Androiderna har tagit över. Omöjliga att skilja från människorna. Det finns helt enkelt ingen fortsättning på historien. Filmens förutsättning är likheterna mellan android och människa. Men androiderna är dödliga. Berättelsen måste ta slut. I filmens mest berömda ögonblick vänder sig androiden Roy Berti till oss åskådare. Jag har sett saker som ni människor aldrig skulle tro på. Attackfartyg som brinner vid Orions axel. Jag har sett C-strålar glittra i mörkret nära Tannhoyserporten. Alla de stunderna kommer att gå förlorade i tiden som tårar i regn. Dags att dö. Riktigt vem som skrev den berömda repliken är osäkert, men den fungerar. Repliken antyder ett expanderande universum. Vi ordnar en fortsättning utanför narrativet och det gör att vi minns filmen. Rudin Reynolds dikt är tvärtom krympande. Den omänsklighet som skildras i bokens inledning övergår i något annat. Efter diktens ofantliga grymhet i början kommer en mer mänsklig svaghet. Ta sig in och stå emot och knäcka. Med handen i bröstet, placeras och placerar. Vad ska knäckas, tas emot. Det som händer, tar emot för att förstå hur allt ska vändas. Denna vändning ner mot det normala är måhända ett logiskt slut på en berättelse som börjar med en olycka, men inte så spännande. Det skapar inga bilder och läsaren utan fungerar mest som en lite trött utandning efter att ha kommit till slutet på ett stort projekt. Vi befinner oss vid vägs ände men berättelsen slutar med att berättaren och pojken försöker fly. Hon är nu en del av alla. Hon känner kroppen breda ut sig i andra som har samlats. Hon är dödstrött. Och så i bokens sista rad. Inget vakar nedåt. De är. Hon är hungrig. Cirkeln är sluten. En identitet dunkar svagt i berättarens själva hunger. Ett jag som kanske föds igen. Är det hoppfullt? Möjligen. Helt säkert är det oroande.